0: ...sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 5275 Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio... ...en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa... En Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com. Quisiera ser más bueno,
1: pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca
2: palabras El mundo está lleno de diferencias culturales y un lenguaje diferente que dice lo mismo, sin embargo, se puede interpretar de manera distinta dependiendo del contexto inmediato y la cultura en la cual nos encontremos. Eso he vivido en reiteradas ocasiones en mis años aquí en México, malentendidos entre decir cartera y decir bolsa, por ejemplo. O a nuestro padre, mi querido viejo, y a mamá, mi querida vieja. Sorprendiéndome la primera vez que alguien se ofendía por preguntarle inocente y cordialmente cómo sigue tu vieja. ¿Cómo te explico que es una manera cariñosa de preguntar cómo sigue tu mamá? Muchas situaciones de esas vividas, como para escribir un glosario de sinónimos. Pero sin duda, una de las situaciones que más me marcó fue una celebración del Día de Muertos, fecha de que no tengo un recuerdo de una costumbre adoptada en mis raíces, por lo cual pasaban desapercibidos todos estos festejos del Día de Muertos aquí en México. Todo iba muy bien, siempre y cuando estaba solo. Pero todo cambió el momento de tener un hijo, y en esos primeros días de noviembre, cuando en la escuela se me pasó por alto la fecha, y buscándolo, noté que había más familias que de costumbre, había más personas en el ingreso. El impacto llegó al buscarlo, sentarlo en el auto, comenzar a manejar, y él empezó a contarme del altar que habían hecho de muertos, de honrar de los abuelitos y abuelitas o papás que ya no están entre nosotros. Y cerró ese relato con una pregunta. Dice, papá, ¿a ti no se te ha muerto nadie? ¿Para poner eh, su foto en el altar? Yo le comenté que sí y le pregunté, ¿cómo fue el acto que hicieron? En verdad, él estaba muy pequeño y de igual forma me contó. Y se estaban todos los papás, pero yo me quedé con la misana. Era una maestra, que queríamos mucho, pero faltábamos nosotros. Me sentí mal, la verdad. Con el correr del tiempo me incorporé, comprendí y me adapté a esta costumbre y bella tradición. Es algo así como la película Coco. Aprendemos a ver la muerte de otra manera, no como una palabra misteriosa y nombrarla bajito a nuestros seres queridos que ya trascendieron, sino como un proceso natural de la vida misma. Hoy para hablar del tema y cruzar nuestro puente imaginario conversando sobre algunas de estas diferencias culturales o de corrientes psicológicas se encuentra conmigo desde mi querida Mendoza en Argentina, Noelia Grumblatt. Noelia es licenciada con doctorado en psicología, especializada en psicooncología y enfermedades crónicas y es directora del Diplomado y posgrado de Psicología del Duelo en la Universidad Aconcagua de esa ciudad. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de El Puente, charlas que trascienden. Junto a vos, Noelia, y yo, cruzaremos este puente imaginario, charlando y reflexionando en esta búsqueda conjunta de unir nuestra realidad con la vida interior de cada uno de nosotros. Soy Gustavo Torres, desde el Filo de América Latina, en la región San Diego-Tijuana, para RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio. En Argentina salimos por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y además en Spotify me podés encontrar como Gustavo Torres Podcast. Muchísimas gracias, un honor. Bueno, gracias a vos. No, contanos un poquito de vos, ¿cuál es tu especialidad? Sé que sos un referente en el tema duelos, en, de no, no únicamente en Mendoza, de esa tierra que tanto quiero y que siento <risa> parte mía, sino también de Argentina.
3: Eh, gracias, sí, me dedico a duelos desde hace muchísimos años, te diría que prácticamente desde que me recibí, es mi tema, eh, me dedico a todo lo que es duelo, sobre todo los por fallecimiento Pero abarcamos en el instituto donde trabajo todo tipo de duelos Todos los duelos vitales, duelos por diagnóstico de enfermedad Duelos por diagnóstico de enfermedad oncológica, el acompañamiento a las familias Que me dedico especialmente a eso Y sí, uh -huh. a veces ando recorriendo el país, dando charlas sobre el tema También tratando que, que el duelo y la muerte dejen de ser mala palabra
2: en Sí, que son, par son parte de la vida misma Sí. Eh, y sos psicóloga clínica.
3: Sí, soy psicóloga clínica,
2: sí. Me Excelente. Estoy. Contanos un poquito, yo hace mucho tiempo vivo aquí en México y previo a esta charla hablamos de que aquí hay un como una especialización en tanatología, como diplomados, maestrías y me comentabas que en Argentina no, no, no es así. Incluso hicimos hace el año pasado un programa con una tanatóloga aquí local, una, una psicóloga amiga, y cuando lo publiqué, una persona de, de Argentina me llamó y me dice, Negro, ¿qué es la tanatología? O sea, no sabían no, no sabían qué era. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en la cultura argentina, en nuestra sociedad esto?
3: Mira, yo creo que se conoce eh, como término nada más, ¿no? Todos sabemos que tanatología es alrededor de la muerte, pero creo que no se sabe mucho más, eh, sí, o sea, en Argentina hay algunos diplomados en tanatología, lo que no tienen es eh, carácter universitario, digamos, no se puede ejercer directamente, que tener otra uh -huh. profesión y, sí. y no se considera una especialidad. Sí, por ejemplo, nos dedicamos, por ejemplo, psicólogos que nos dedicamos a duelo, ¿sí? O psicólogos uh -huh. del duelo, pero no existe como disciplina la tanatología. Uh -huh. Eh, por ejemplo, hay tanatólogos que tienen otras profesiones de base, por ejemplo, un docente que hizo algún curso en tanatología, pero suele ser como algo bastante informal, por lo menos acá.
2: Sí, sin etiquetar tanatología o especialización en psicología o maestría, uh -huh. el duelo forma parte de la vida siempre, digo, desde el mismo momento que nacemos, porque nos sacan de esa pancita calentita de mamá a un ambiente desconocido, a, a un mundo nuevo prácticamente. Vos trabajás el duelo en todas las etapas, ¿verdad?
3: Sí, esto es lo que nombraba recién como las pérdidas vitales. Uh -huh. Pensando en lo que decías recién, ¿sabes por qué sucede eso también? Porque la palabra duelo está muy asociada a muerte, cuando en realidad el duelo tiene que ver con cualquier pérdida. ¿no? Ante alguna pérdida, como vos decías, por ejemplo, las del ciclo vital, se inicia un proceso de duelo diferente a otro, ¿no? Pero se, porque tiene que ver con un proceso de aceptación del cambio pero a veces no está asociada a la palabra bueno, a todo eso, está más asociada a muerte
2: como un poco para contextualizar esto es cuando tenemos nuestros hijos y se despide de la infancia para pasar la adolescencia eso es un duelo que tanto el niño que de repente empieza a tener beso público por ejemplo, y se empieza, le empieza a cambiar la voz se empieza a descubrir de otra manera y nosotros como los que somos papás, mamás de, de perder ese ese bebé como quien diría para pasar a darle la bienvenida al adolescente esto para contextualizar e ir avanzando recién mencionabas por ejemplo que hay docentes que se especializan en esto uh -huh. y me parece una algo muy importante que en algún momento aquí en México lo hablábamos como que era necesario incorporarlo también en la parte de la preparación de los maestros no porque nos, empieza, nos, nos enseña a manejar tal vez la frustración, ¿no?
3: Eh, sería buenísimo que así fuera, ¿no? Yo te lo daba como ejemplo, pero en realidad tienen muy poca formación porque los psicólogos también tenemos muy poca formación en duelo. En realidad es una formación que iniciamos luego de la facultad. Pensemos uh -huh. que no existe como materia. ¿no? El duelo se da en alguna cátedra con algún tipo de orientación que tocan el tema. Y, y no, no nos podemos correr quizás de un par de autores eh, clásicos eh, y nada más. Entonces no tenemos formación los psicólogos y menos que menos los docentes, porque como te decía antes, también sigue siendo una palabra que, que es como a la que le huimos, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, la educación en duelo, pensar en que las escuelas se pudieran hablar de esto como vos contabas antes, eh, ¿qué pasa en México? Acá no sucede, al contrario.
2: Sí, comentábamos antes de iniciar el programa con, con Noelia el tema de la cultura mexicana y cómo se vive el Día de Muertos, ¿no? que es, eh, es una fecha especial que al principio en lo personal me costó adaptarme. Eh, creo que la terminé de comprender con esa película maravillosa de Coco, ¿no? Que, que incluso vi ahí en uno de los periódicos en Argentina que hubo una, un artículo especial para explicar eh, la película, cómo era y cómo se vivía. ¿Das conferencias por todo el país? de qué, ¿Cuál es la temática que abarca?
3: Depende de lo que me soliciten En general suelo dar alguna charla como más introductoria por esto que te decía que no hay formación. ¿no? Entonces en uh -huh. si esto... Desde que es el duelo, que parece algo tonto, pero la verdad es que es muy profundo eh, Sobre todo en esto, ¿no? Salirnos de, de esos autores clásicos, por supuesto, abarcarlos Pero también poder tomar autores más contemporáneos y corrernos de ciertos lugares Por eso siempre trato de dar por lo menos esa primera parte más introductoria Con respecto al duelo, como para poder eh, abarcar, como te decía, esos autores Y poder eh, tener una mirada más moderna y contemporánea del duelo y después, bueno, según lo que están necesitando, eh, a veces me piden sobre duelo perinatal, me dedico mucho a los duelos desautorizados, todo un tema súper interesante en el que trabajo muchísimo y bueno, hablando de que no es unas palabras que se nombren mucho los duelos desautorizados, aún menos, uh -huh. es algo que no sé si conoces que son los duelos desautorizados o que, que los...
2: Te iba a hacer tres preguntas. Una, ¿cuáles son los autores contemporáneos que nos das como referencias? Dos, la otra pregunta te iba sobre los duelos perinatal, ¿cómo, cómo es esto? Y la última pregunta para es eh, los duelos no autorizados.
3: Bien, los autores más contemporáneos, bueno, hay muchísimos, por supuesto, no podría nombrar uno solo, eh, uh -huh. lo que apunto más que nada, como te decía, es abarcar, porque no es correr, corrernos de aquellos autores, pensando en Freud, por ejemplo, con crió y melancolía en 1917, y a veces, cuando se da algo, como te decía, en las facultades, se habla, quizás solamente nos quedamos ahí, siendo que de 1917 para acá, imagínate, y cuánto cambio uh -huh. pudo haber habido en la sociedad y con respecto a cómo pensamos el duelo, o de Kubler-Ross en las etapas del duelo de 1969. Bueno, también tenemos mucho movimiento para acá, que uh -huh. podemos sumar a Neymeyer como más contemporáneo, podemos sumar a, Worden, a William Worden, que habla de las tareas del duelo. Y él, por ejemplo, toma Freud, que habla del trabajo del duelo, y Warden se corre de esto de etapas, que, por ejemplo, las etapas de kübler ross se corre de las fases que nombra Neymeyer, y habla de tareas. Y hay varios autores que hablan de tareas, ¿no? Entonces, esto de poner en acción al paciente, a la persona que está duelando, que tiene que ir no solamente pasando como por etapas, sino haciendo cosas. Por ejemplo, son algunos de los autores... Eh, que han hecho un movimiento con respecto al duelo Y bueno, hay un montón más eh, Espera que no te les pregunta. Duelo perinatal eh, Son todos los duelos que están alrededor del nacimiento no Por eso perinatal Ajá. Eh, Podemos hablar de, los, de las muertes preparto Las muertes intraparto o Las muertes posparto Tiene que ver con la muerte del bebé en el vientre de su mamá
2: Qué tema este duro, ¿no? Muy duro, sí Tema muy duro este Antes de avanzar, cuando hablabas de del autor Que, que ahora se habla de tareas ¿Qué tipo de tareas son las que Se, se está cambiando las etapas por tareas del, En etapa de duelo? Eh,
3: en realidad son como concepciones distintas O distintas formas de mirar el duelo Te diría las etapas que escribió Kubler-Ross, que son quizás las más conocidas, las cinco etapas del duelo, pero hay varios autores que han hablado, empezando por Lindemann en 1944, por ejemplo, el primero que describe distintos momentos del duelo, eh, las de Kubler-Ross son las más conocidas. Eh, los autores que hablan de tareas lo que intentan es lo que te decía, poner en movimiento eh, al paciente o a la persona que está duelando. Entonces no sé si es que cambian una por otra, sino que dicen qué es lo que tienen que hacer para poder avanzar en su proceso de duelo, por eso lo ponen en acción, porque uh -huh. si no las etapas, si bien que Hula Ross lo desdice al final ¿no? en de sus últimos libros sobre el duelo y el dolor, ella dice que no son, ella dice exactamente así, no son paquetes estancos, dice que se malinterpretaron durante 30 años las etapas, bueno, primero que ella las escribe pensando en el moribundo, en la persona sí. que está procesando su muerte, ¿no? en el proceso sí. de muerte. Y eso se, como que se generalizó a lo que vivimos, los que quedamos cuando perdemos un ser querido. Uh
4: -huh. Pero además
3: ella dice que se malinterpretaron en esto como si fueran paquetes. Y yo suelo decir, parece que me subo a la cinta transportadora y voy a ir pasando por la negación, por la negociación, por la ira. Y en realidad no es así, porque no es que me subo a algo que me lleva. El duelo es algo que hago, no es algo que me pasa. Entonces, uh -huh. por ejemplo, Warden habla de algo así, ¿no? Es algo que yo tengo que hacer, no es algo que me pasa. Por muy interesante, a... ¿no?
2: Acaba sí. de decir algo muy interesante. El duelo sí. es algo que necesito hacer, no es algo que me está pasando.
3: Exacto. Por eso uh -huh. hablamos de duelar, por eso lo convertimos en verbo, ¿no? Yo estoy duelando, es algo que estoy haciendo, no es algo uh -huh. que me pasa. Por eso te decía que esto sonaba como... Me acuerdo cuando estudié en la facultad y nos hablaban de las etapas Que además de sí o sí tener que pasar por todas ellas Tenían que durar un tiempo determinado Tenían que tener determinado orden eh, En cada una no me podía quedar más de X tiempo Si no hablábamos de duelo patológico Bueno, uh -huh. todo eso se viene moviendo ¿no? Y cuando nos quedamos con aquello Por eso te decía esto de modernizarnos eh, Esta mirada más contemporánea que tiene que ver con que si no se está todo el tiempo Hablando de cuestiones patológicas Cuando no son tales Antes se decía que si un duelo duraba más de seis meses Era un duelo patológico, por ejemplo Y hoy sabemos uh -huh. que el duelo no tiene tiempos
2: Yo escuchaba en una de las charlas Algo muy interesante que decía por ahí Es la necesidad de integrar Y, y en la diferencia cultural Que hablamos al principio Es una duda mía hace mucho No lo he hablado en Argentina Justamente por lo que el motivo que nos lleva hoy a, a, a estar juntos charlando de esto ¿no? pero aquí en esta región es como que es más natural tal vez hablar, animarse a hablar de este tema y en Argentina lo noto como una, una especie de mecanismo de defensa no sé cómo identificarlo me explico, es decir, cuando uno va a hablar de un tema como este que no deja de ser un tema duro pero es un tema natural, es la vida misma Dentro de esas tareas, una de las cosas que más identifico yo es ventilar la necesidad de hablar, lo que uno está viviendo, lo que está sintiendo. Y muy importante para el que acompaña es no juzgar, solamente estar presente y escuchar. A veces... Pasa es... Es que no está
3: muy habilitada la palabra. Uh -huh. sí. Como vos decís, quizás una de las tareas sea ponerle palabra, pero no está demasiado habilitada socialmente, por lo menos, como vos decías, la diferencia, Bueno, acá no está muy habilitada la palabra al respecto. Y en general te diría que en las sociedades no está habilitada la palabra al respecto del dolor, pareciera que no, como si fuera algo que no existe. ¿no? Uh -huh. no sé si leíste algo de Bill Chung-Han, que él dice que somos la sociedad del me gusta, es como que el dolor no está habilitado, ¿no?
2: Uh -huh. es como si lo
3: negara. Sí, no, pues,
2: no he leído nada, pero es como que el dolor no está habilitado.
3: Claro, el dolor no está habilitado, es como de eso no se habla, y fíjate que las personas que hablan de dolores, sea físicos, emocionales, eh, son tildadas quizás como personas tóxicas, ¿no? ¿cómo vas a hablar acá de esto?, ¿Cómo vamos a hablar adelante de los niños? Yo digo mucho que, fíjate, pensé en alguna... Bueno, quizás en México no suceda, pero acá pasa en una reunión con amigos o familia se habla de que alguien se murió o de la palabra muerte y se baja la voz. Y hablamos más bajito. ¿Viste que se murió? Se baja la voz como para que otros no escuchen, los niños no escuchen, como si fuera realmente una palabra, una mala palabra, una palabra ofensiva. Entonces
4: ¿Sabes no está que...
2: Sí, un poco... Qué, qué interesante todo esto que me estás comentando, Noel. Qué interesante, porque acá viene la parte que siempre hablamos que puedo tener 10, 15 preguntas y se empiezan a ir.
4: Bueno,
2: pero sí. vos sabes que a nosotros se nos tocó que murió un perrito que tenía 18 años con nosotros, pero murió en un momento. O sea, el... mi hijo nació con el perrito y se, se murió de viejito, la verdad. Estaba muy enfermito. Y... ...me di cuenta el fin de la mascota... ...o sea el fin... ...el objetivo o el sentido en este momento... ...que fue enseñarle el duelo a mi hijo... ...lo que es... ...porque me ha tocado a él en lo personal... ...acompañarme a mí con duelos... ...de, de unos 3, 4 amigos míos... ...lamentablemente de Argentina... ...en estos 10 años que él tiene... Y, ...y sí lo hablo de otra manera con él... ...pero sin embargo... ...en este intercambio cultural... ...que hablamos de dónde vos estás... ...donde estoy yo... Creo que es la necesidad de que quien esté escuchando en Argentina, ya o sea en Buenos Aires, Mendoza en este caso, es la importancia de hacerle frente a la palabra duelo e integrarlo. Porque si no, volvemos a lo que tanto que por ahí parece que se nombra de moda la época de los niños de cristal. Y los niños de cristal por ahí no se enfrentan o no dejamos que se enfrenten a situaciones como estas. Es verdad.
3: Por eso te decía esto de la voz ¿no? baja. Sí. ¿Y? ...y esto de, del silencio alrededor del duelo, del dolor y de la muerte... ...y ahí es donde nace esto que te decía al principio de los duelos desautorizados. ¿Por qué hablamos de duelos desautorizados? Son duelos que la sociedad no autoriza, comillas, digamos, ¿no? Uh
4: -huh. eh, y
3: por ejemplo, dentro de ellos hay varias categorías... ...según algunos autores hay cuatro categorías de duelos desautorizados... ...cinco según el autor... Y uh -huh. las mascotas entran dentro de uno de esos duelos desautorizados, que tiene que ver, por eso te decía las categorías, una es cuando está desautorizado el doliente, otra es cuando está desautorizado el doliente, ahora si querés te la explico. otra es cuando está desautorizado lo que muere, otra es cuando uh -huh. está desautorizado el vínculo, y otra es cuando la muerte es estigmatizada. Y el quinto, la quinta categoría que algunos autores toman y otros no, tiene que ver con la forma en la que se expresa el dolor, el sufrimiento. Entonces, cuando está desautorizado el doliente, por ejemplo, en el caso de niños pequeños, no entienden, dejan, no le digamos, no se va a dar cuenta. Un uh -huh. adulto mayor, lo mismo, ¿para qué le vamos a decir? Si se olvida, si igual nunca lo ve, ¿para qué no? En ese sentido es desautorizar al doliente. Cuando desautorizamos lo que fallece Es por ejemplo la mascota Y también entran ahí los duelos perinatales uh -huh. ¿Sí? No es nada, no, no era un hijo, es un feto Todavía, digamos, hablar de un niño ¿sí? Ya vas a tener otros ojos. De esa forma se desautoriza el duelo Cuando se desautoriza el vínculo Tiene que ver, por ejemplo, cuando fallece un paciente cuando fallece alguien que no veíamos hace mucho tiempo, un compañero de trabajo, cuando fallece un amante, también es un duelo desautorizado, es un duelo del que no se puede hablar. Las muertes estigmatizadas tienen que ver con alguien que fallece, por ejemplo, una sobredosis o un asesinato.
2: ¿sí? O un o suicidio.
3: Algún, un suicidio, por supuesto, o algún tipo de enfermedades que ya no tanto, pero pasó mucho con el HIV. Uh -huh. Y la quinta categoría que te decía que toman algunos autores y otros no, tiene que ver con la, el modo de expresar el sufrimiento. Entonces, cuando alguien es como se lo tilda, otra vez digo comillas, como muy exagerado, o al revés, parece que no cayó, no le importa, no expresa nada, mira lo bien que está, ¿no? Esas son las formas de desautorizar el duelo. Por ahí es donde hablamos de duelos desautorizados.
2: ¿Pudieras por favor repetir el autor que menciona esto?
3: Hay varios, hay varios. Eh, uno podría ser Martínez Osta, eh, habla de los desautorizados, eh, Ati habla algo de, de los desautorizados, no son muchos, te aviso igual. Sí, es que es muy
2: interesante.
3: El que no hay tantos autores, sí.
2: Eh, Vos sabés que... Doca,
3: perdón, y Doca también, Doca hablase ahora, sí, bastante contemporáneo, 2002, 2005.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mira cómo en un país... Eh, que, que muchos consideramos que está a la vanguardia de la psicología, como Argentina. Creo que es el país con más, donde más se psicoanalizan las personas, donde más, se, más en, es normal ir a un psicólogo que estemos hablando de esto en cuanto a la tanatología. Y a la tanatología o a los duelos. Pero, ¿sabes con qué lo vinculo esto que me acabas de mencionar? De la etapa de la humanidad en la que estamos, de las redes sociales, en donde se vende la felicidad por internet. Y como decís vos, que pareciera que fuera tóxico si uno habla o negativo. Uh -huh. Si uno habla de este tipo de, de situaciones. Sí. ¿Cómo se enfrenta en, en la sociedad en la que estás? ¿O qué nos podés decir referente a los duelos de los ciclos de la vida? Esto que, que mencionabas al principio. Eh,
3: en general se intenta también pasar por alto por lo mismo que decíamos recién, ¿no? Vivimos una sociedad exitista, sociedad donde. Todo está bien, o se vende esta felicidad, o las sociedades me gusta que nombrábamos recién. Entonces se intenta como pasar por alto, como no es nada, normalizarlo porque nos pasa a todos lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Nuestro duelo de nuestros hijos adolescentes, o los hijos que se van de la casa, eh, el duelo por el inicio de la vejez, por ejemplo, ¿no? Se minimiza porque son eh, populosos, son duelos que nos pasan a muchos, entonces pareciera que no es nada y que no debería darle lugar. Entonces, lo que suele pasar es que como en todo duelo desautorizado, genera como eh, más sufrimiento el no poder ponerle palabra. Entonces, yo te diría que puede ser un duelo muy natural, más allá que el duelo en general sea natural, donde uno lo puede transcurrir naturalmente y hasta sin necesidad de apoyo terapéutico, pero a veces lo complica esto mismo. A veces el no poder hablar de ciertas cosas termina como complicando eso mismo. Eh, en general son duelos, como te decía, que, que se pueden transcurrir a veces sin necesidad de tratamiento eh, Lo que se necesita es justamente eso, poder ponerle palabra, poder compartirlo, buscar herramientas A veces cuando un paciente consulta en estos cambios vitales, por ejemplo en la jubilación ¿no? Esto después de 30 años dejé de trabajar y no sé qué hacer con mi tiempo libre Son tratamientos no tan largos, a veces mucho más eh, conductuales ¿no? Que ayudamos a la, al paciente a, a ir a la acción A la búsqueda de opciones eh, A un entrenamiento Por ejemplo en el disfrute Si hablamos de jubilación ¿no? Yo a veces veo pacientes transitando esas etapas Y la sensación era que cuando se jubilaran Iban a abrir la puerta del disfrute Y ya está Y la verdad sí. es que no saben hacerlo Porque hace 30 años que vienen trabajando 8 horas, 10 horas más El viaje a su casa No saben disfrutar ¿no? que es absolutamente lógico, entonces a veces entrenamos eso, no qué hacer con el tiempo libre, qué sería el disfrute, el ensayo y el error, ir probando qué me gusta, dónde me siento bien, eh, qué me nutre.
2: ¿Cómo viviste el tema del COVID en donde la vida nos mostró lo vulnerable que somos y en donde tuvimos un duelo, el más desafiante para todos y que ninguno escapó, que fue la pérdida de la libertad?
3: Fue difícil, te podría decir desde distintas miradas, ¿no? desde distintas ópticas. Eh, por un lado, como, como psicóloga, como profesional de la salud mental, fue un momento muy difícil. Primero, pasar por una incertidumbre absoluta de esto de cerrar mi consultorio jueves a la noche y no volver, eh, y decir qué que vamos a hacer a pasar en pocos días a trabajar 12 y 15 horas por día por la cantidad de consultas por la desesperación de la gente por el nivel de ansiedad que, que surgía y después eh, los niveles eh, de dolor de sufrimiento de incertidumbre absoluta con respecto a sus familiares a alguien que estuviera internado a, lo dejé en la puerta del hospital y no sé más nada um, el saber que un ser querido perdió a alguien y no poder acompañarlo, no poder ir a escaparse a la noche para poder ir a verlo, él no poder abrazarnos, eh, fue muy difícil como, como terapeuta también el poder abordar tanto, sentía mucha responsabilidad dedicándome a duelos, el, cuando alguien llamaba a decir que no había lugar, por ejemplo, ¿no? sentía que había uh -huh. que hacerlo, que había que estar ahí, eh, desde la gente, bueno, eh, Creo que igual que en todos los países, la pérdida de la libertad fue absoluta. Eh, creo que como adultos estamos muy acostumbrados a, desde determinada edad, a hacer lo que quiero, lo que decido hacer, lo que creo mejor para mí, y que de repente alguien nos dijera que no se podía.
0: Que, uh -huh. que quisiera
3: ir el miércoles al supermercado, a mí me tocaba los jueves y no podía ir, ¿no? El empezar a, a arreglarnos y a... Y a cumplir ciertas normas que no estábamos acostumbrados. Eh, creo que fue muy difícil y sigue siendo loco. Sí. Creo que todavía hay muchas consecuencias de esa etapa.
2: ¿Sabes que ayer hablábamos con, con una persona y decíamos tenemos la percepción en muchos lugares que por ahí no solamente pareciera que nos hemos olvidado de esa etapa, sino que no hemos aprendido. Sí. O sea, porque... Y mira cómo... Cómo sabes te voy a hacer un tema que sé que te apasiona con esto y voy al tema de los sistemas familiares uh -huh. la importancia porque decimos por ahí duelos negados como lo que mencionabas recién hoy pareciera estar de moda con esta serie de esta culpa no es mía algo así que hay en Netflix de que de repente todos hacen constelaciones familiares este sin tener no en... es mío, este es dolor lindo. no es mío y teniendo en cuenta la, lo importante que es eso, que no es un juego, porque pareciera hasta psicodrama por ahí lo que pasa en la serie. Es eso, serie claro. ¿Cuál es la importancia en los sistemas familiares de, de aceptar la ubicación de cada uno en el sistema familiar con lo que hizo y que comprendamos que no fuéramos quienes somos sin nuestro pasado? Sin
3: nuestro pasado y sin el otro, sin el otro uh -huh. en el hoy. ¿No? Eh, yo creo que es importante el virar la mirada Porque también en esto que te decía De, de ir tomando autores más modernos Con respecto al duelo También es movernos ahí ¿no? Porque se habla siempre O en general se habla del duelo individual
4: uh -huh.
3: eh, y, y entiendo que así es Porque el duelo es absolutamente individual Personal, singular Como dice ya, es una, una huella digital Cada uh -huh. uno hace su proceso de duelo Pero... Me parece que eso se terminó llevando como a un extremo Y pensamos que el duelo eh, lo transitamos absolutamente solos Entonces es un proceso individual Pero no lo transitamos solo Lo transitamos en una red, en un sistema Y nos influimos mutuamente Entonces el duelo de una mamá se influye en el duelo de su esposo Se influye del el duelo de su hijo Influye en el duelo de su hijo, de su madre, de su marido De sus hermanos unos influyen en el otro, pero hay que tener en cuenta una variable más. Si pensáramos eh, los duelos individuales, <ríe> los duelos individuales, cómo se van influyendo unos a otros, tenemos que agregar el duelo familiar como otra entidad que influye en el duelo de cada uno y que cada uno influye en ese duelo familiar. No sé si se entiende.
2: Sí, eh, eh, todos los duelos, tenemos duelos individuales y el duelo en familia, digamos. que es, ¿Cómo se vinculan?
3: Eh, por eso te decía que es sumarlo, porque hay alguien que quizás escucha y piensa, no, el duelo es absolutamente individual, como te digo, coincido, uh -huh. pero sí. también hay un duelo familiar que tiene cierta entidad, ¿no? Familias donde, por ejemplo, no se habla del dolor, eh, no se llora en familia, no se comparte ese momento más catártico, donde no se nombra demasiado o casi nada a los muertos, a los que han fallecido, eh, no se puede hablar de lo que sintió en ese momento, de lo que siente ahora. Está marcando una impronta en el resto, ¿no es cierto? En cada uno de esos duelos individuales. Uh -huh. Donde algunos irán a buscar por fuera del sistema familiar eso que les falta porque le necesitan. Y otros se van a mimetizar con ese tipo de duelo. sí Y va a ser parte de su propio duelo.
2: ¿No sería como esos duelos que... Uno de, los, uno de los integrantes de la familia por ahí lo niega o se cierra como una especie de defensa para no hablarlo. Como una especie sí. de no aceptación cuando otros... Hagamos de cuenta de... de, de, de muere un hijo. Ajá. Y uno... La mamá lo vive profundamente, lo acepta, pero a lo mejor uno de los hermanos tal vez no. Cuando en realidad no es que se esté cerrando, sino a lo mejor... ¿lo habla y lo exterioriza en, con algún amigo tal vez?
3: Son distintas cosas, porque lo que puede pasar en esos casos, sobre todo cuando fallece un hijo en la familia, tenemos que pensar también en los hermanos de, de esa persona, no son solamente los padres, porque a veces nos quedamos en los padres que han perdido un hijo. Bueno, ¿qué pasa con esos hermanos? Se suele decir que es el duelo más silencioso, el duelo de los hermanos. Eh, sobre todo en determinadas edades Porque lo que sucede es que muchas veces Los niños, por ejemplo, sienten que si hablan de su hermano Si lo nombran su hermano o hermana fallecido Los papás se ponen tristes Entonces cuando yo le nombro a mamá eh, Se pone a llorar Entonces no lo nombro más Parece ser así como una eh, estímulo-reacción ¿no? Como llora, cada vez que lo nombro, no lo nombro más uh -huh. Entonces suele pasar esto Que no tiene necesariamente que ver con que lo niega sino que intenta hacerlo en otros lados donde cuando lo habla los demás no lloran y se siente más sostenido. ¿Sí? Sí. Pero quiero aclarar, porque si no pareciera que no debían llorar, no pasa nada con esta mamá si llora cuando hablan de su hijo fallecido, no pasa nada porque también está enseñándole a estos hijos sobrevivientes, digamos, qué pasa cuando a uno le duele algo. Y cuando uno le duele, llora. Cuando uno le duele, habla de lo que le duele. Cuando uno algo le duele, pide ayuda. Entonces, no quise aclararlo porque si no, pareciera que la mamá no debiera llorar. Lo uh -huh. que quería decir es que quizás no encuentran el espacio en la casa porque todos están igual, todos están duelando. ¿no? Entonces, a sí. veces hay una búsqueda por fuera. Yo lo que te intentaba decir desde el duelo familiar es que a veces un estilo familiar va influyendo en el duelo individual de cada uno de sus miembros Y a veces el estilo es no ponerle palabra o el estilo hay un término que se dice que la familia se encastilla. Es como que quedan adentro de la casa como si se cerraran y no se permite el intercambio con el afuera por lo menos el primer tiempo ¿no? Uh -huh. entonces digo que ese tipo de duelo según cómo la familia lo tome va a influir en el duelo de cada uno de sus miembros Entonces decía que a veces le falta sumar esa mirada cuando hablamos de duelo y nos quedamos solamente en el duelo individual y es uh -huh. importante ver todo el sistema
2: ¿qué diferencia has notado? pero el duelo entre el hombre y la mujer el cómo lo vive un hombre un, un papá, por ejemplo un hermano un amigo o una mujer la mujer se es más expresiva tal vez, y el hombre por ahí trae ese estigma de que no llores, que mostrate fuerte. ¿Qué has notado referente a esto con tus pacientes?
3: En general es así, claro que no podemos generalizarlo del todo, pero sí, en general se da de esa manera, porque socialmente está más permitido que la mujer llore. ¿no? Entonces es como que inmediatamente las mujeres nos permitimos más esa parte, el llorar, el exteriorizar, el hablar con amigas, el llorar con nuestras amigas y el hombre suele ponerse por lo menos en lo inmediato, sobre todo si hablamos de muertes de hijos, en un lugar más de sostenedor. ¿sí? Es como el encargado de sostener a su esposa, a su pareja. Entonces le es más difícil expresar. El otro día un paciente me decía, me puse muy racional, me decía. ¿no? esto de pensar qué había que hacer en el caso de ellos era una muerte perinatal, su bebé había fallecido con siete meses de gestación entonces él me decía, yo me puse en qué hay que hacer, en llamar al médico, en ver la casa, en que cuando volvamos en que mi mujer tenga todo eh, en un lugar, por eso él me decía me puse muy racional, en un lugar utilitario, ¿sí? sería bueno qué hay uh -huh. que hacer, cómo sostengo muchos hombres me dicen no puedo permitir que se me derrumbe ¿no? como si le fueran ellos los responsables que sus mujeres no no se caigan entonces si separamos un poco el tema géneros suele ser un poco más así el hombre se permite menos si nombramos también el duelo perinatal pasa muchísimo que cualquier hombre que ha fallecido su bebé eh, antes de nacer o, o recién nacido todas las personas que lo llaman que le preguntan no le preguntan cómo está, le preguntan cómo está su mujer entonces ya ahí de por sí lo están obviando cuando es un papá que acaba de fallecer su hijo eh, y lo cómo está tu señora, ¿no? Cómo está ella. Entonces ya de por sí socialmente lo corremos. Entonces bueno uh -huh. muchos hombres se ponen en ese lugar. Había otro paciente que me decía que él tenía siempre la sensación que iba en una canoa, su mujer y su hijo sentados y que él iba parado remando, ¿no? Eh, y que él no se podía caer que no había manera, porque si él dejaba de remarse, hundían todos, y él no podía permitir eso. Entonces, bueno, creo que socialmente hay poco lugar para, para, la, para la catarsis más masculina.
2: Hay un hilo delgado por ahí con el tema de la espiritualidad. Digo delgado para algunas personas, no digo para todos, porque a veces cuando uno enfrenta una situación tan difícil como esta, que forma parte de la vida misma, es como cuando se te da la sensación que estás en el agua y, y te entre las olas y tratas de salir a flote y salís. Y hay una frase que es decir, abrázate de lo que más te sirva. Y, y ahí entra la palabra espiritualidad. Bien. ¿Cómo se menciona el tema de la espiritualidad hoy en alguna terapia de duelos en Argentina?
3: Bien. Yo trabajo bien a medida de la persona que tengo adelante. Creo que eso es lo más importante y es mi foco. ¿no? Es, siempre tiene que ser a la medida de la persona que consulta. La espiritualidad, si yo te tuviera que decir a modo más general, decimos mucho entre los colegas: cuando la hay, decimos, wow.
2: A modo parece? Noelia. Mira, te voy, a, te voy a llevar a un. a vos, a, ver, a vos, Noelia. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de la espiritualidad en aplicarla en el
4: duelo?
3: Eh, como te decía, creo que cuando veo un paciente que la tiene, que es una persona espiritual, una persona religiosa en muchos casos, yo creo que es un gran bastón, esto que vos decías de agarrarse, ¿no? Eh, es un gran bastón que los ayuda muchísimo. Eh, es, es una... Eh, sí, bueno, es una gran herramienta, podría ser... Me, me da cosa hablar de como herramienta, pero creo que es una gran herramienta para el paciente tener esa espiritualidad. Hay otros pacientes que llegan, que me dicen, nunca creí en nada, no soy una persona espiritual, y es mucho más difícil encontrar justamente eso de dónde agarrarse. Yo lo veo así, cuando vos me decís, ¿cómo lo veo yo? Veo que cuando la hay, es, eh, a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Siento que no, que, que va a ser como mucho más... No quiero decir fácil, porque no, no es fácil, pero eh, quizás eh, más sencillo saber que tiene de dónde agarrarse, que tiene una creencia fuerte y que eso va a ser como una palanca que, que hace espacio, ¿no? que, que impulsa.
2: Me comentaba un amigo desde España la semana pasada que hablamos de esto y hablamos de un amigo de él que estaba viviendo un duelo y que lo veía tranquilo. Y me recomendó un libro que se llama Algoritmo de la Felicidad, que lo estoy leyendo ahí. Sin embargo, él dijo que veía la tranquilidad en llevar el duelo, porque él también lo ha vivido, en la integración y en la aceptación. Y dijo, y esta persona que lo ha integrado y lo ha aceptado, que es un amigo de él, tiene mucho soporte con su, con su creencia, con su religión. Él no es católico, pero su amigo sí es católico. Sí. Y, y realmente es algo que... Como decís vos, es algo de mucha ayuda y que alimente el alma. Sí. Aquí en México me ha tocado a mí un poco, como hablamos recién de la película Coco al principio, de un poco, ¿cómo se diría la palabra? Ablandar las creencias limitantes, lo llamemos de esa manera, ¿no? Y orientalizar más nuestra creencia. Todas estas son enseñanzas de, de mucha gente que ha pasado por el programa y uno de ellos, el maestro Alex Rovira, me supo decir eso. Me dijo, Gustavo... Si, si orientalizáramos más nuestro sistema de creencias, nuestra, nuestra espiritualidad, sería más fácil para todos. Pero te iré a preguntar a vos tu opinión personal sobre este tipo de, de, de estas creencias limitantes y qué piensa la sociedad en la que estás referente a esto. Eh,
3: la verdad es que me cuesta pensarlo como sociedad, ¿no? Por eso te decía esto de tan a la medida... Veo personas en el consultorio que a veces cuentan la misma historia, muy similar y la distinta interpretación, ¿no? Cuando alguien me dice, en el momento que pensaba en, no sé, mi papá que ya falleció, que sentí que lo necesitaba y que no estaba ahí para mí, y de repente siento súper uh
4: -huh. ¿no?
3: Entonces, eh, una persona ante esto te dice... Sentí que estaba ahí conmigo, me vino a acompañar, yo pedí una señal y mi papá ahí estuvo, ahí me doy cuenta que me escucha, que me acompaña, que me cuida. Y otra persona ante una historia muy similar te dice, ¡ay qué tonta! ¿Cómo podía pensar eso? Fue casualidad, justo pasó alguien con el mismo perfume. ¿No? Entonces sí creo que muchas veces es una creencia limitante porque tal como vos decías que antes no me salía la, la palabra, es un gran soporte... Esa espiritualidad y poder creer Y eso es lo importante Es el significado que cada uno le da No si uh -huh. es o no es Porque hay personas que dicen bueno, ¿Será que me estoy volviendo loca? ¿Será que yo lo inventé? ¿Será que me lo hago a mí para sentirme mejor? No importa Justamente es, es esto ¿no? no importa si es real o si no es real No tenemos que ir a la ciencia a verificarlo El tema es lo que uno siente Es lo que vos sentiste cuando viste ese colibrí ¿no? Y alguno dirá esto, que te decía es casualidad y otros no Y qué, qué sí. gran compañía le estás cuando lo pueden interpretar desde ese lugar Si me preguntas a mí, yo siempre digo que en tantos años que trabajo en duelo He cambiado muchísimo mi cabeza Le he abierto muchísimo, siempre tuve una cabeza mucho más científica ¿no? Y tendía a pensar más desde ese uh -huh. lugar y, y al escuchar tantas historias Y también siempre digo que creo absolutamente en cada una y no paso por el juicio de ¿será verdad? ¿se lo imaginó? ¿no se lo imaginó? Es así, entonces de verdad he ido abriendo mi cabeza eh, muchísimo en tanto tiempo y, y es lo que el paciente traiga, por eso te digo, no sé si te puedo decir desde la sociedad argentina cómo se toma, sí creo que el que tiene esa espiritualidad, eh, voy a volver a tomar tu palabra es un gran soporte y hace una gran diferencia con respecto al proceso de duelo que va a transcurrir
2: eh, de acuerdo a la edad de cada uno, ¿con quién se puede hablar más este tema? ¿O ¿Quién está has notado que está más abierto? ¿Los chicos de 20 años? ¿Los de 30? Eh, sí,
4: bueno.
2: No, de, del tema de afrontar el duelo, todo esto en general claro. que estamos hablando uh -huh.
3: eh, Creo que una edad intermedia que bueno, no sé si, <ríe> si por mi edad digo que es intermedia pero me parece que a veces pasado cierto momento de, de, de mucha juventud Donde quizás está como todo muy encarado en el... Vamos para adelante, en el continuar, en esto que decíamos de, de la sociedad del me gusta Y ojo que estoy generalizando, por supuesto Sí, sí, amas. sí eh, Y en, creo que a partir de una edad intermedia, por eso te diría como a partir de los 40 eh, donde es un gran golpe porque también la gente viene como a una gran velocidad quizás eh, también llevado por la sociedad por el momento vital, por lo laboral y de repente encontrarse con estos grandes golpes que los hace replantearse ¿no? y empezar a pensar la vida y empezar a pensar la muerte desde lugares
4: diferentes
2: Sí, justo a esa idea intermedia nos encontramos con hijos chicos pequeños, algunos de 10, 12 años y sí. con los papás que ya están en una etapa de la vida en donde empiezan a tener, eh, a depender más de nosotros. Sí. Y, y nos hace encontrar con esa realidad, creo, ¿no?
3: Por eso creo que hay es una edad que hay más preguntas. Uh -huh. Sí, donde quizás nos animamos a hacernos más preguntas. Pero en general, quizás también, eh, por lo que me dedico, ¿no? Pero quizás suele ser a partir de un gran golpe. Por eso digo, mi mirada es sesgada, porque yo veo a los pacientes a partir de una pérdida, no te podría decir, pero en general las personas dicen que ese gran golpe es lo que les hizo empezar a hacerse preguntas y a querer vivir de una manera diferente. entonces empieza una gran transformación.
2: Estos golpes nos enseñan a despertarnos en la vida. Creo que es un, hay un proverbio sufí que habla sobre eso. <risa> Sabemos que es alguna situación muy difícil la pérdida física de alguien, ¿no? Y toda pérdida mirando a veces es como ver la necesidad de abrazarla y con el tiempo darnos cuenta de, de la riqueza que nos ha dejado y lo que nos impulsa a despertarnos y valorar la vida de otra manera.
3: Alcanzar a verlo porque a veces nos quedamos, si bien en un principio es dolor absoluto, pero a veces nos quedamos solamente inmersos ahí y no alcanzamos a ver todo lo demás que puede traernos aparejada una pérdida. Que es la transformación, que es el aprendizaje, ¿no? que, que sea realmente como, como la mariposa, ¿no? que sea eh, el cambio, un gran cambio, digo, de la crisálida a la mariposa, ¿no? una gran transformación uh -huh. en todos los sentidos, inclusive sí. espiritual, como vos nombrabas recién.
2: No, le ¿manejás grupos de trabajo? ¿Grupos de personas que estén pasando un duelo?
3: Sí, no como grupo de apoyo. Sí, hago talleres grupales talleres grupales de duelo, hay talleres experienciales. Son talleres que duran unas cuantas horas y sí si son en grupos.
2: Sería muy lindo, ojalá lo podamos armar junto, aunque sea virtualmente, de armar un grupo, toda persona que en Argentina esté escuchando esto, de poner un horario para conversar de los diferentes duelos que hay, que no están solos. Eh, nosotros lo hacemos lunes de por medio aquí en Tijuana, eh, es presencial y, y te cuento que a veces como terapeuta de mi parte me ha tocado que a veces uno está cansado y sabiendo que hay otra red de soporte terapeutas que acompañan a veces uno dice a ver lo voy a dejar no voy y siempre termino yendo pero porque me gusta y siempre termina bien Así es uno de ánimo y te das cuenta lo hablamos este lunes que no estás solo por un lado te das cuenta que todavía uno puede sonreír te das cuenta que todavía que uno puede hablar y no se siente juzgado... porque el otro está pasando la misma situación que uno. Y que hay un sentido de la vida atrás. Recién cuando mencionabas de los golpes de la vida... voy a decir una, una frase un poco por ahí... no es rebuscada, pero tiene que ver con... creo que es con Sócrates, la no, con Aristóteles, la aristotélica... que hablaba en algún momento ese límite entre el drama y la comedia... Y que la vida a veces cambia en un instante para la comedia, para bien o para el drama, ¿no? Pero ese drama nos empuja a evolucionar en una palabra tan romantizada hoy en día. Pero que en síntesis simplemente nos enseñan a ser mejores las dificultades. Y ojalá lo podamos hacer. Y si no lo haces vos ahí en Mendoza. Con, no,
3: está buenísimo que lo hagamos juntos, me gustó.
2: Con, con tu gente, porque... Creo que hay que integrar la palabra duelo sin miedo, sin mirar para otro lado. Sí. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que vos me acabas de decir, pero y ya te dejo por ahí. que
3: no,
2: Integrar todos los duelos, desde el cambio de escuela, la pérdida del trabajo, o sea, por diferentes, los divorcios, tantos que hay. El tema hoy que tanto a veces se habla, que lo veía, que es un tema candente, el aborto. Es decir, sí. eso no escapa de ser un duelo en algún momento de la vida eh, se tiene que afrontar lo que pasó y para llegar a los duelos por pérdida física. Porque es lo más natural que hay en la vida, es la muerte y las pérdidas. Y de ahí crecemos.
3: Me quedé pensando también en, en la palabra integrar. Eh, qué importante hablar de los duelos desde ahí, ¿no? desde la integración. Porque uh -huh. también en esto que te decía la, la evolución de los procesos de duelo Y empezar a pensarlo desde lugares distintos Pensemos que hace unos años atrás Siempre se hablaba de superación ¿no? Era uh -huh. como que había que superarlo Y la verdad es que lo que terminaba generando En el doliente, en la persona que estaba procesando el duelo Era como que tenía que dejar atrás a la persona que ama Y, y la verdad es que eso no es una posibilidad ¿no? Y superar suena un poco a eso Superarlo y continuar luego se habló más de aceptación eh, quizás de empezar a hablar de la aceptación del duelo coincido a aceptar en esto de, de procesar, esto que te decía un proceso natural, ¿no? el poder aceptar la falta, aceptar la ausencia pero la palabra integrar eh, abarca mucho más ¿no? el, y ahí es donde entra también esto de integrar la muerte a la vida, integrar la muerte como un proceso natural integrar la muerte como proceso y no solamente como evento ¿no? Este, de prepararnos Y lo, bueno, todo lo que decíamos hace un ratito Esto que no sea mala palabra ¿no? Pero bueno, ahí volvemos a todo el tema social En esto de que no está permitido En esto de que hablar de muerte es, es ser tóxico Es ser mala onda Se dice bastante acá no ¿Cómo vas a hablar de esas cosas? Y ahí cuando decías de las sonrisas en el grupo O de las risas hablamos muchas veces con mis pacientes del tema cómo a veces se cree que hacer una terapia de duelo, por ejemplo, es algo súper bajón y nos reímos muchísimo a veces en las sesiones, por supuesto que, que depende del momento no Pero, eh, y en los grupos, y cuando hacemos grupos terapéuticos o los grupos de apoyo o los grupos de apoyo sobre todo en diagnósticos de enfermedades graves o los talleres que te nombraba recién cómo en ese compartir también nos reímos y no solo nos uh -huh. sonreímos porque es parte del proceso y ahí es donde también esto de habilitar otras emociones parece que cuando yo estoy en duelo lo único que uno puede hacer es estar triste o estar llorando y la verdad es que todas las emociones conviven pues también no sé es darle eso. permiso a otras
2: estamos hablando de una situación límite con y en este momento sin embargo también atrás de esto está la necesidad de despertarnos y, y no tener que llegar a ese momento límite, ese momento fuerte para ver la vida. Eh, por ahí se ha escuchado mucho de, de la U de la felicidad y dice que las personas empiezan a encontrar la felicidad o a verla más ya en una etapa como entre los 60 y 5 en adelante porque tienen una perspectiva de fin. Yo creo que si por ahí empatizáramos y nos pusiéramos en la etapa de la vida que nos toca, por más que tengamos 20, 20 algo de año y tengamos la madurez necesaria para tener una perspectiva de fin, viviríamos de otra manera, cuidando la fragilidad de la vida, aprendiendo a mirar a los ojos al otro, a disfrutar el momento, y porque cada instante es único e irrepetible.
3: Pero fíjate cómo en general nos quedamos en todo eso que estás diciendo en la frase. Yo suelo decir que tenemos que, que pasar el... Yo les digo el desafío del velatorio. Uh -huh. Viste que cuando uno está en un velatorio, a veces esto de, sobre todo si fallece alguien contemporáneo, en la edad, ¿no es cierto? De, uy, viste, hay que vivir la vida, mirá lo que nos puede pasar, nos puede pasar a todos. Uh
4: -huh.
3: y, y le digo en esto de, del desafío del, del velatorio porque ¿cuánto nos dura eso? Ah, sí. Salimos, estamos en la calle, hablamos un ratito más del tema, nos vamos a tomar un café, ponele que ahí dura... Y después se nos va, se esfuma. Todo esto que vos estás diciendo es lo importante de lo que hablábamos antes, del gran aprendizaje y la gran transformación que puede implicar la pérdida de un ser querido para transformar nuestra vida. Por supuesto que no volvemos a ser los mismos cuando perdemos a alguien. Y eso no es mala noticia. Es la oportunidad de transformarnos. Hace poquito una chica joven me decía en mi consultorio, ...que primero fue aplastante darse cuenta que esto de la muerte no era solamente los viejitos. Fíjate lo que digo, ¿no? Porque es algo ¿Sí? que aprendemos desde muy chicos... ...la universalidad de la muerte, que nos vamos a morir todos... ...pero parece que realmente lo entendemos cuando perdemos a alguien muy cercano. En el caso de ella había perdido un bebé, también la muerte de su bebé. Y ella me decía, fue aplastante entender que cualquiera de nosotros nos podemos morir. Ella tiene otros niños... Pero después, un resurgir a partir de eso, empezar a valorar la vida desde un lugar diferente Y es lo que vos decías recién, el instante, yo les digo siempre, eh, yo soy muy matera El mate compartido, ese momento, ese instante en el que estoy sentado afuera del solcito Compartiendo algo con alguien que quiero y quizás duró cinco minutos Pero el hacerlo con plenitud, el estar en mí aquí y ahora disfrutando de eso y creo que esa posibilidad nos da, nos la da el integrar la muerte a la vida, en esto que uh -huh. vos decías. Y no tendría que ser necesariamente cuando perdemos a alguien, o cuando estamos en el final de nuestra vida, o cuando tenemos un diagnóstico complicado.
2: La necesidad de despertar. Muchas veces, hablo en lo personal, queremos brindar una imagen eh, como positiva ante situaciones negativas como para poder empatizar con quien esté enfrente que tenga un despertar de valorar la vida o ese momento que está pasando, ¿no? Y vuelvo a destacar, como empezamos este programa, la importancia de arrancar desde el momento del duelo, del momento de situaciones difíciles. Entonces, lo, 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 lo razonemos antes para despertarnos antes y terapéuticamente que nos sirva para... Para tener una visión más positiva, pero del corazón de la vida. Y para cerrar, al menos por mi parte, recién lo que comentabas vos, la importancia de que la sonrisa va a volver. Cuando uno pasa situaciones difíciles, la sonrisa vuelve. Hay esperanza. Y, y bueno, y tantas cosas, ¿no? Que, que bueno.
3: Y no solo, no, sé, no solo va a volver, sino que puede coexistir. Sí, es. Que puede sí. coexistir, que no hace falta que yo haya transitado todo mi duelo y después empezar a pensar en el disfrute o en sonreír o en reírme, pueden coexistir, por eso decía, todas las emociones pueden sentirse durante el proceso de duelo y hay un momento en el que yo puedo sentirme bien, puedo sentir placer y en lo que estoy haciendo y hasta puedo sentirme feliz. Y esto parece mala palabra en un proceso de duelo, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? O como si eso fuera una falta de respeto eh, a quien se murió. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es una, quizás es una falta de respeto a todo lo que viví, no a la persona que se fue, sino a todo lo que yo vengo viviendo en el proceso de duelo, el hacer de cuenta que acá no pasó nada. ¿no? Uh -huh. Esto duele y no hay manera de saltearlo, de obviarlo. Duele. Hacerse cargo de eso puede implicar o puede favorecer Esto que decíamos de la transformación Y de empezar a apreciar la vida en un lugar distinto Creo que es muy importante esta idea de que las emociones pueden coexistir Si no, la gente suele sentir mucha culpa al sentirse bien Entonces, en esto que yo te uh -huh. nombré antes De los autores más contemporáneos Si querés, para redondear esa idea de paso también eh, Hay unos autores, Strobe y Schultz, que hablan de el procesamiento dual del duelo Ellos dicen que vamos y venimos Entonces por momentos Yo el otro día escribí algo que se llamaba Conectar y desconectar de mi proceso de duelo O sea, por momentos conecto Con la ausencia Conecto con lo que me duele Conecto con que ya no está Conecto con el agujero y por otros necesito correrme de ahí, conectarme conmigo, con mi aquí y ahora, con mi proyección, con lo que quiero hacer, con el disfrute, con esas otras emociones. En ese ir y venir es donde se procesa el duelo. Entonces, por eso te decía que si no entendemos que las emociones pueden coexistir durante el proceso de duelo, se siente mucha culpa cuando me siento relativamente bien o cuando estoy proyectando un viajecito, cuando se supone que estoy en proceso de duelo Y debería estar quietito sin hacer nada Cuando
2: no es así Lo que dijiste, la palabra culpa Era una de las preguntas que te iba a hacer eh, ¿Cómo juega la culpa? Yo lo identifico como una Siempre digo La culpa la carga el oponente El enemigo Es como una piedra muy pesada Que no nos deja avanzar Y la esperanza la maneja Dios Que sabemos que hay algo por delante eh, ¿Cómo maneja? Es ¿Alguien que está viviendo una situación de esa, cómo sugerís manejar la culpa?
3: Eh, depende de la situación, pero si sí la culpa aparece, te diría que casi siempre. casi uh -huh. siempre. Está bien que hay situaciones en las que no se presenta, pero la mayor parte de las personas que han perdido a alguien sienten culpa. Aún cuando ha sido una situación, por ejemplo, de larga enfermedad, ¿no? donde se ha vivido, se ha acompañado a la persona en un largo proceso de enfermedad, cuando el doliente, el que queda, el que está duelando, no tiene por supuesto nada que ver y no tiene responsabilidad con respecto a la enfermedad, aún así se vive con culpa muchas veces. Culpa por no haber estado lo suficiente, culpa por no haber conseguido más médicos, culpa por haberlo hecho hacer un tratamiento y no debería porque lo hizo sufrir eh, infinitas ¿no? culpas. Te digo esto de la enfermedad, porque a veces creemos que la culpa siempre está con respecto a algo de que yo tuve algo que ver en la muerte. Por ejemplo, si yo iba manejando y hubo un accidente de tránsito y murió alguien que yo amo. Entonces ahí es como más lineal, vienen juntos. Eh, pero aún en situaciones que no tienen nada que ver, como por ejemplo una enfermedad, también se siente culpa. Entonces es muy diferente cómo lo trabajamos según la edad de la persona, según la situación, según la relación. En general tendemos a muchas veces en largas enfermedades eh, las personas se quedan como con un último momento o a veces ante una muerte inesperada, ¿no? Justo hoy discutimos, se fue a trabajar y hubo pues, un accidente de tránsito o se murió de un infarto eh, y esto de quedarme como con ese último momento. Trabajamos mucho, justamente que hablábamos de integrar, en integrar toda la relación con ese ser querido y no quedarse con ese último episodio, yo siempre les digo que no es justo con ellos mismos quedarse con ese último ratito, en una relación de 20, 30 años o de toda la vida, quedarse con ese último instante. Y muchas veces no es el último instante, quizás en un momento alguna vez discutir lo que traen es eso. ¿no? Y es como una realidad recortada, no se está pudiendo integrar. Y no es negar eso, porque eso fue parte... También de la vida, ¿no? Y fue parte uh -huh. de la relación, pero sí integrarlo a todo el resto de las vivencias con esa persona.
2: Mencionabas el... Ah, es...
0: perdón, ¿eh?
3: No, te iba a decir esto de cómo se trabaja, que muchas veces lo trabajamos con rituales. Como el otro no está y no hay manera de, a veces siento la necesidad de pedir disculpas, entonces lo trabajamos o con actividades experienciales en la consulta, en el consultorio, con tareas que le damos para hacer o con algún tipo de ritual, no hablo de rituales esotéricos, sino ritual psicológico, no, no. emocional, a medida de la persona que lo ayude a transitar esa cultura.
2: Como la corriente gestal, tal vez.
3: Sí, podría ser.
2: Algo no así. Eh,
3: depende, a veces lo trabajamos con técnicas narrativas, con algo para escribir, ¿no? pero bueno,
2: con cierta técnica, por supuesto. Uh -huh. Recién mencionabas la palabra instante, que la gente por ahí nos quedamos con un recorte de alguna situación y, y nos, nos da vuelta en la cabeza.
3: Rumiamos.
2: Rumiamos. ¿Qué pudieras decir? Hay dos palabras que son fundamentales en el duelo. Una es el recuerdo. Sí. Que lo identifico más con esto Y otro la memoria Recordamos Y por un lado Y la otra honrar la memoria
4: sí.
3: eh, El honrar la memoria Creo que es muy sanador eh, Siempre es importante en eso sumar eh, A veces la propia impronta ¿no? Muchas personas me dicen Tengo que seguir haciendo lo que a él le gustaba el otro día me decía una señora que venía al cumpleaños de su esposo hace un poquito que falleció, ¿no? y a él le gustaba hacer algo en particular, pero a ella y a su familia no les gusta. Entonces esto de honrar la memoria a veces genera como ciertas cuestiones complicadas ahí, y otra vez hablamos de integrar, ¿no? de buscar algo en término medio, y poder hacerle honor a esa persona, poder honrar su memoria desde un lugar eh, integrando esto de algo que a la persona le gustaba hacer con lo, de lo que yo hoy disfruto porque si no termina siendo una cuestión como de sacrificio no uh -huh. entonces el poder integrar eso también a quienes somos los que estamos hoy acá físicamente para poder hacer algo en su memoria muchas veces las cuestiones solidarias ayudan eh, pero esto da salvo a la medida hace muchos años una paciente me decía que ella hacía una misa cada vez que se cumplía el aniversario de la muerte de su hija que era una chica joven y me decía que se había empezado, ella era muy muy religiosa, la señora que venía a la consulta, una señora grande Y le había empezado a hacer ruido porque su hija no era religiosa Y la verdad es que estaba muy lejos de todo lo que tuviera que ver con la iglesia en este caso Y no le gustaba y no adhería y ella me decía, me empecé a dar cuenta que al final no estaba haciendo algo en su honor Estaba haciendo algo que a mí me hacía sentido, pero no a mi hija Y empezó a buscar la manera y su hija era muy solidaria y le gustaban mucho los niños, entonces se acercó al hospital, preguntó neonatología, quiso comprar pañales, le dijeron que no, hasta que se dio cuenta y empezó a armar bolsones, en base a lo que le dijeron las enfermeras, con una manta, una madera, un chupete, bueno, todas cuestiones para bebés, la, una primera ropita, y lo empezó a donar todos los años, en el aniversario de la muerte de su hija, con el nombre de su hija, en honor a ella, iba todos los años, lo dejaba en Neo, en el hospital de su pueblo, que era un pueblo alejado, y después de ahí se iba a una plaza a tomar mate sola, <ríe> en honor a su hija, que era lo que su hija uh -huh. hubiera hecho, no era algo de lo que la hija disfrutaba muchísimo, eh, y aparte hacía la mesa. Entonces ella encontró así una manera de hacerle honor al recuerdo de su hija, desde un lugar que para ella le hubiera hecho sentido a, a su hija.
2: Sí, pensar en qué legado... Tenía esa persona en esta vida y continuar con el legado de, de quienes se nos han adelantado en el camino. Sí. Y algo muy importante, aparte como de la parte ocupacional, ¿no? Dijiste algo muy importante que es sentirse... La parte de la solidaridad nos hace dar cuenta que todavía podemos eh, cambiar el mundo. Que somos útiles, que alguien nos necesita, porque a veces uno quiere sentir eso, sinceramente y que puede dar un aporte, Le puede, tenemos, tenemos nuestra capacidad de cambiarle el día a alguien, <risa> con alguna sí. palabra, con algún gesto, entonces eso forma parte del sentido de la vida de cada uno.
3: El día y a veces la vida podemos uh -huh. cambiar, ¿no? entonces, y también es verdad que cuando perdemos a alguien, eh, hay mucho de todo ese amor que teníamos en el otro que vuelve a nosotros, y la uh -huh. solidaridad es una forma de seguir dando ese amor ¿no? a quienes lo necesitan.
2: Para ir cerrando, ¿qué, ¿qué pensás referente al tema de los recuerdos digamos tangibles? Viste, las fotos este, hay gente que, que en cremaciones suponete tienen la urna en la casa que todavía no, no lo ponen en donde a lo mejor fueron, fue la voluntad de la persona ¿Cómo lo, lo manejan ahí en, en Argentina? Es de...
3: En cada, o sea, hay personas que se terminan eh, como agarrando muy fuertemente a esos objetos eh, uh -huh. De una manera que no se pueden tocar, por ejemplo ¿no? Que no vaya a ser que alguien lo toque, si se rompe, que se pierda O a veces pasa en esto que hablamos de los hermanos De querer ponerse la ropa del hermanito que falleció, por ejemplo Y no, y eso no se toca y parece estar como todo eh, justamente así, ¿no? Intocable eh, porque termina estando como en representación de la persona que ya no está, esos objetos. Eh, yo suelo recomendar a veces el hacer como las cajas de recuerdos que se suele hacer para los bebés fallecidos, por ejemplo, hacerlo también con otras personas por más que no hayan sido bebés eh, y elegir nosotros, elegir a veces en familia o cada uno que pueda tener su cajita donde guarde algunas cosas que sean representativas, que simbólicamente para mí sean importantes y que poder tener mi cajita de recuerdos. Eh, uh -huh. Para con el resto poder hacer otras cosas. A veces es esto de donarlo desde la solidaridad, desde dárselo a alguien que me importa o a alguien que yo sé que le va a importar tenerlo. Eh, pero otra vez es muy a medida, ¿no? Hay personas que dicen yo no puedo darlo, necesito que esté acá. Entonces, el buscar a veces un término medio, porque dejar todo tal cual sin tocarlo eh, no es del todo sano, ¿no? Ahí se habla de la momificación, decía Gore. Eh, es tratar de, de estos términos medios, guardar algo que para mí es importante, tenerlo para cuando yo lo necesite poder acudir a eso pero el resto tratar de hacer como algún movimiento y bueno, y volvemos a esto que la solidaridad puede ser muy sanadora también
2: uh -huh. Noelia, te quiero agradecer el tiempo si me pudieras mandar por Whatsapp los autores escritos para ponerlo por favor en el listado viste del, del comentario de Spotify bueno eh, los autores, libro, lo que vos sugieras ¿en dónde, ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿En las redes? ¿En dónde te pueden ubicar?
3: Sí, en las redes El instituto que te contaba recién Que coordino se llama Centro Blat Blat por el final de mi apellido Centro Blatt, con Blat Y ahí estoy en Instagram, en Facebook Así que estoy en las redes Y si no, mi teléfono Si querés te lo mando escrito
2: Estás sí. en Mendoza y atendés eh, Virtual, presencial
3: todo virtual y pues, presencial. Eh, siempre atendí virtual, aún antes de la pandemia, ahora aún más. Así que sí, atiendo todos los días virtual y presencial.
2: Bueno, disfruta mi querida Mendoza, mi lugar que. Eso
4: bueno, cada vez
2: que hablo con alguien de Mendoza así que hay un. Es como que me conecto, doy una vueltita por ahí, como en un sueño y vuelvo.
3: <risas> en este momento está como te lo imaginas: el cielo absolutamente celeste, las hojitas amarillas. Así está Mendoza hoy.
2: <risas> mi lugar en el mundo. Te doy las gracias por acompañarnos y te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal de Spotify, Gustavo Torres Podcast, al igual que en TikTok e Instagram. Todos estos programas se hacen con mucho cariño, con mucha buena intención, esperando impactar de forma positiva, aunque sea una vida. Y todo va sumando. También le mando un gran abrazo a Noelia hasta Mendoza, agradecido de su tiempo y sus enseñanzas. Nos estamos viendo en el próximo episodio, escuchando y contactándonos. Chau, chau.
1: que te pincha Y aunque a veces lo conozca el que era antes Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera Nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía
4: Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaré sin temor cuando llegue la tormenta todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Y sabrás que todo lo que quiero Es lo que tengo para dar Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto Que no nos faltan nunca ganas de volar
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que, que merezco, ni poco, ni
4: mucho Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor Cuando llegue la tormenta Subiremos el telón Bailaremos sin pudor Quedará sin atención Todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Bailaremos sin pudor